0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Was in Deutschland eine Formulierung ist, an die wir uns fast schon gewöhnt haben in den Nachrichten, das wäre in Russland eine Sensation. Krieg der russischen Armee gegen die Ukraine. Wer in Russland von einem Krieg spricht, der riskiert deshalb für Jahre ins Gefängnis zu müssen. Ich bin Linus Lüring und das ist das Thema heute in BR24 Medien. Wie geht es russischen Journalistinnen und Journalisten, die unter so gefährlichen Bedingungen arbeiten müssen. Einige, die werden gezwungenermaßen kreativ.
2: Manche schreiben dann anstatt Krieg einfach nur ein paar Sternchen, sodass sich jeder denken kann, wofür dieses Wort steht.
1: Andere, die fliehen zum Beispiel auch nach Deutschland. Wir berichten gleich darüber, mit welchen bürokratischen Hürden Medienschaffende aus Russland hier kämpfen müssen. Auch wenn die Politik da ja eigentlich schon länger einfachere Verfahren versprochen hat.
3: Tatsächlich hat sich nicht besonders viel verändert oder getan. Im Vergleich beispielsweise zum osteuropäischen Ausland kann da wirklich wesentlich mehr geschehen.
1: Und ich spreche mit einer Kollegin, die selbst aktiv geworden ist und einen eigenen Sender gegründet hat.
4: Lasst uns über Kurzwelle nach Russland senden, gegen Propaganda kämpfen.
1: Angst, Repression, Mut und Kreativität, das alles wird heute eine Rolle spielen, wenn es um Journalismus in und über Russland geht. Novaya Gazeta. Der Name dieser Zeitung, der fällt immer wieder im Zusammenhang mit unabhängiger Berichterstattung in Russland. Der Gründer dieser Zeitung, Dmitri Muratov, der wurde im vergangenen Jahr für seine Arbeit sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Wer für die Novaya Gazeta arbeitete, der wurde immer wieder bedroht. Einige Mitglieder der Redaktion wurden sogar ermordet. Nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine wurden die Repressionen nochmal massiver und die Novaya Gazeta, die musste ihr Erscheinen in Russland einstellen. Aber in der lettischen Hauptstadt Riga wurde dann die Novaya Gazeta Europe gegründet. Christina Hamel hat mit Chefredakteur Kirill Martinov gesprochen.
0: Der Name Novaya Gazeta, übersetzt heißt das Neue Zeitung, war dem Moskauer Kreml-kritischen Blatt immer auch Programm. Tatsächlich waren Ton und Stil bei der Gründung 1993 neu. Auch die journalistischen Methoden. Die Redakteure kauften zum Beispiel sämtliche Zutaten für den Bau einer Atombombe, um auf ungenügende Sicherheitsgesetze aufmerksam zu machen. Einem Richter aus Krasnodar im Süden Russlands hingegen rechneten sie vor, dass ein Monatsgehalt von ein paar hundert Euro schwerlich ausreicht für eine Villa am Schwarzen Meer und eine Sammlung Schweizer Uhren. Mit ihren brisanten Recherchen nahmen die Journalisten oft die Rolle von Ermittlern ein und sind tatsächlich ein hohes Risiko eingegangen. Es gab gezielte Morde, unzählige Drohungen, penible Finanzprüfungen, teils über mehrere Jahre, immer wieder Brandschutzverordnungen. Die Novaja Gazeta hatte immer standgehalten. Der russische Krieg aber gegen die Ukraine entzog ihr den Boden. Am 28. März hat die Zeitung ihr Erscheinen eingestellt. 36 Redakteurinnen und Redakteure gründeten daraufhin ein neues Medienunternehmen, die Novaya Gazeta Europe. Sie erscheint bisher nur online. Chefredakteur ist Kirill Martinov. Fakten stellen in Russland eine Provokation
5: dar. Schon seit langem unterliegen Medien der Zensur. Es war sehr schwer, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Wir haben es bis, bis zu Beginn des Krieges immerhin versucht. Aber jetzt hat Russland ein geradezu orwellisches System errichtet. Jede Information über den Krieg, die nicht der offiziellen Version der Machthabenden entspricht, wird als Fake gebrandmarkt und kann als Straftat geahndet werden. Das ist eine ziemlich beispiellose Situation. Nicht nur Journalisten leiden darunter, sondern auch ganz normale Leute, die eine eigene Meinung und Würde haben.
0: Der Krieg darf nicht Krieg genannt werden. Eine objektive Berichterstattung über die Kämpfe in der Ukraine und die Auswirkungen in Russland ist nicht möglich. Deshalb sind hunderte Journalisten geflüchtet.
6: Viele von uns haben beschlossen, dass wir weiter arbeiten wollen, ohne was zu
5: Viele von uns sind aber entschlossen, weiterzuarbeiten. Seitdem unser Beruf in Russland de facto verboten worden ist, haben wir uns wie andere unabhängige Medien dazu entschieden, eine Redaktion in Riga zu gründen. Wir haben gute Arbeitsbeziehungen zur lettischen Regierung. Und hier laufen die Dinge ohne diese berühmte
0: Bürokratie. Auf Anträge, Formulare und Wartezeiten stoßen oppositionelle russische Journalisten indes in Deutschland. Michael Sigar ist ein Superstar des russischen Journalismus, arbeitet inzwischen für den russischsprachigen Berliner TV-Sender Ost-West und steuert dem Spiegel wöchentlich eine Kolumne bei. Ein seltener Glücksfall.
3: Am Anfang hatten viele Journalisten vor, nach Deutschland zu gehen. Es war so ein Gefühl, dass Berlin die Hauptstadt der russischen Immigration werden könnte. Aber damit wird es jetzt wahrscheinlich nichts. Denn nur ein kleiner Teil derer, die hier arbeiten wollten, konnten tatsächlich kommen.
0: Die Unsicherheit in der Szene ist entsprechend groß. Der Telegram-Kanal auf dem sich bedrängte russische Journalisten, Blogger und Dokumentarfilmer sowie Aktivisten austauschen, hat inzwischen über 66.000 Abonnenten. Im Vordergrund immer wieder die Frage nach Aufenthaltsgenehmigungen.
6: Wir haben gesagt, dass
3: uns schien es, dass es im Interesse Deutschlands ist, russische Journalisten und Künstler aufzunehmen. Es gibt ja doch ein Problem mit der russischsprachigen Diaspora. Viele sind Klienten russischer Propaganda, sie stehen sehr stark unter deren Einfluss. Für diese Leute muss man neue Medien einrichten und niemand außer den liberalen russischen Journalistinnen und Journalisten kann diese Leute zurückholen. Daher wäre diese jüngste Welle russischer
6: Emigranten für Deutschland sehr wichtig.
0: In Riga indes erscheint die Novaya Gazeta Europe schon seit dem 20. April. In Russland ist sie nach nur neun Tagen von den Behörden gesperrt worden.
6: Der Vorwurf?
0: Verbreitung von Fakes
5: über die russische Armee. Im offiziellen Anschreiben ist sogar die Rede von
0: zahlreichen Fakes. In neun Tagen haben wir also nicht schlecht gearbeitet. Auf das Netz der Informanten in Russland, das die Novaya Gazeta in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut hat, können auch Kirill Martinov und seine Mitarbeiter zurückgreifen. Das Online-Magazin beschäftigt auch mehrere Investigativreporter in Russland, die jedoch zu ihrem Schutz anonym bleiben müssen. Der Fokus richtet sich nach wie vor vor allem auf Russland, denn es ist den Exiljournalisten an Aufklärung gelegen. In Zukunft wollen sie ihre Berichterstattung auch auf Europa ausdehnen. Dabei geht es darum, dem eigenen Namen Novaya Gazeta Europe gerecht zu werden. Russische Journalisten sollen die Möglichkeit haben, ihren Standpunkt, ihre Perspektive und ihre Meinung in die europäische Debatte einzubringen. Der Traum ist es, neben Le Monde, El País, La Repubblica, Guardian und Süddeutscher Zeitung einen festen Platz zu haben. Dafür ist ein Büro in Berlin in Planung.
6: Berlin ist für uns eine strategisch wichtige Punkt.
0: Berlin ist ein strategisch wichtiger Ort für uns.
5: Denn wenn wir nicht nur über Russland und russische Interna berichten wollen, sondern über russisch-europäische Fragen und über europäische Politik, dann müssen wir im Zentrum europäischen Lebens sein. Und Berlin ist für uns ohne Zweifel das wichtigste und vertrauteste europäische Zentrum. Es gibt ja diesen Witz, der besagt, Berlin ist das Moskau des gesunden Menschenverstands. Wir planen also auch eine Redaktion in der deutschen Hauptstadt. Das wird aber noch einige Monate dauern. Die Novaja Gazeta Europe soll nämlich auch als Zeitung in Deutschland erscheinen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass es in der Europäischen Union auch eine seriöse russische Zeitung gibt, die nicht Propaganda betreibt oder Moskau zuarbeitet, sondern für europäische Werte steht.
1: Christina Hamel war das über die Redaktion der Novaya Gazeta, die jetzt in Lettland arbeitet. Und im Beitrag, da wurde es gerade schon erwähnt, dass sich russische Exiljournalisten schwer tun, nach Deutschland zu kommen und dann hier auch zu arbeiten. Darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der versucht, das zu ändern.
3: Mein Name ist Bürger Schütz. Ich arbeite als Pressereferent bei Reporter ohne Grenzen und bin zuständig für den Raum Osteuropa und Zentralasien.
1: Meine erste Frage war, was denn aus diesen Versprechen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser geworden ist, Sie hatte ja vor einigen Wochen erklärt, dass es einfachere Visa-Verfahren geben soll für russische Journalistinnen und Journalisten, die verfolgt werden.
3: Tatsächlich hat sich nicht besonders viel ähm, verändert oder getan. Innenministerin Nancy Faeser hat ja damals letztlich die Vergabe humanitärer Visa für russische Journalisten angekündigt. Und das ist eine Visavergabe, die auf Grundlage dringender humanitärer Gründe, also beispielsweise Verfolgung, erfolgt und eine Aufenthalt- und Arbeitsgenehmigung von bis zu drei Jahren vorsieht. Das ist letztendlich auch keine neue äh, Regelung gewesen, sondern eine Option, die das Aufenthaltsgesetz sowieso vorsieht. Ja, es gibt Fälle, wo das in Anwendung kommt, aber es gibt auch weiter Leute, die mit Arbeitsvisa oder mit Touristenvisa kommen. Also, von einem qualitativen Durchbruch würde ich jetzt an der Stelle nicht sprechen. Die zweite Ebene von dieser Ankündigung von Frau Feser war ja, dass man für russische Journalisten, die sich bereits in Deutschland befinden, dass da das Fachkräfteeinwanderungsgesetz so vereinfacht werden soll, dass diese Leute hier halt auch einfacher Visa bekommen können. Das ist bisher halt auch noch nicht geschehen, aber das ist auch klar, weil so ein Gesetz sich jetzt halt auch nicht so schnell einfach mal über Nacht ändern lässt.
1: Also es braucht einen Nachweis, dass man aufgrund der so journalistischen Tätigkeit in Russland verfolgt wird. Wie einfach können Betroffene denn so einen Nachweis erbringen?
3: Der ist tatsächlich gar nicht so einfach zu erbringen. Das ist auch relativ logisch, wenn man da mal drüber nachdenkt, da die meisten äh, Journalisten natürlich flüchten oder in die Immigration gehen, bevor es zu konkreten äh, Repressionen kommt. Aber was tatsächlich funktioniert und was auch in der Praxis angewandt wird, ist, dass man die kritische Haltung von Journalisten äh, nachweisen kann. Das geht relativ unkompliziert durch die Vorlage von Berichten, Reportagen oder Recherchen der jeweiligen Journalisten. Es gibt dann auch konkrete Fälle, in denen die Journalisten dann auch nochmal zusätzlich von der Botschaft eingeladen werden, um über ihre Arbeit zu berichten. In der Praxis läuft es tatsächlich eher über diesen Ansatz Haltung statt Nachweis der Verfolgung.
1: Jetzt wollen viele dieser Journalistinnen und Journalisten nicht nur aus Russland flüchten und dann in Deutschland in Sicherheit leben, sondern die möchten auch hier arbeiten und dann auch wieder zurück in ihre Heimat senden und ja, ihre Sicht der Dinge schildern. Wie leicht fällt das aus ihrer Sicht Menschen, die hier nach Deutschland geflüchtet sind?
3: Das ist tatsächlich eine schwierige Problematik. Viele haben halt wirklich nach wie vor keinen gesicherten Aufenthaltsstatus oder keine Arbeitsgenehmigung. Es gibt andere administrative Probleme wie Familiennachzug, Sprache lernen. Teilweise ist es auch nicht erlaubt, ein Bankkonto zu öffnen, beispielsweise, wenn man ein schengen visum hat, also dieses Visum, mit dem viele kurzfristig einreisen für zunächst 90 Tage. Das ist die eine Sache und zum anderen müssen sich hier viele auch wirklich erstmal komplett neu aufstellen. Und damit verbunden sind sind auch wirklich Sachen, die unter russischen Journalisten diskutiert werden. Fragen wie, wie aktivistisch will man sein, wenn man aus dem Ausland berichtet, wie journalistisch.
1: Welche Unterstützung bräuchten aus Ihrer Sicht diese Menschen und was tun Sie vielleicht auch als Reporter ohne Grenzen, um die zu unterstützen?
3: Wir haben zwei Punkte, die wir anbieten können. Einerseits bietet Reporter ohne Grenzen traditionell die sogenannte Nothilfe an. Das ist ein Programm, was klassisch und relativ kurzfristig ansetzt für Leute, die es bereits nach Deutschland geschafft haben. Das heißt, wir unterstützen konkret zum Beispiel bei Asylverfahren. Dort können wir zum Beispiel helfen bei der Vermittlung von Rechtsanwälten. Wir beraten zu bestimmten sozialrechtlichen Fragen. Im Einzelfall können wir auch finanziell unterstützen bei Anwaltskosten zum Beispiel oder Gebühren für Deutschkurse. Das ist das traditionelle Angebot von Reporter und Grenzen. Das Angebot, was wir konkret nach dem 24. Februar, also nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, geschaffen haben, ist der sogenannte JX-Fund. Den haben wir gegründet zusammen mit der Schöftlin-Stiftung und der Rudolf-Augstein-Stiftung. Und JX steht für Journalism in Exile. Und da geht es darum, um genau das, was Sie gefragt haben, nämlich im Exiljournalismus arbeitsfähig zu machen, nachhaltig im Ausland sozusagen Strukturen zu bilden und auch ja, in die Zukunft zu planen. Wir haben dazu beispielsweise Expertennetzwerke, die wir anbieten können wo sich russische Journalisten beispielsweise Hilfe holen können bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Diese Experten können auch beraten, zum Beispiel zu fragen, wie umgehe ich Blockaden in Russland, wie mache ich meine Medien erreichbar in der Heimat. Und der JX Fund bietet zum Beispiel auch in Krisen- und Fluchtsituationen Hilfe an, also auch finanziell. Wir helfen bei Transport- und Umzugskosten. Ja, das ist unser konkretes Angebot.
1: Aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da kommen wir nochmal auf den Anfang zurück, Sie würden sich generell auch mehr Unterstützung durch die Politik und damit eben auch eine Erleichterung der bürokratischen Anforderungen für geflüchtete Journalistinnen und Journalisten aus Russland wünschen, richtig?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Es wird viel getan, schon verhältnismäßig. Es gibt russische Journalisten, die probeweise oder übergangsweise bei deutschen Medien arbeiten, aber im Vergleich beispielsweise zum osteuropäischen Ausland kann da wirklich wesentlich mehr geschehen.
1: Das war Birger Schütz von Reporter ohne Grenzen. Mit ihm habe ich gesprochen über die Situation der aus Russland geflüchteten Medienschaffenden in Deutschland. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Vielen Dank. Es gibt also Frust bei manchen russischen Medienschaffenden, die in Deutschland arbeiten möchten. Andere, die wollen diese Situation aber nicht so einfach hinnehmen.
4: Mein Name ist Julia Milger, Ich bin Hörfunkjournalistin, arbeite für den Bayerischen Rundfunk seit fast 20 Jahren und habe seit drei Monaten den Sender Radio Wahrheit für Russland gestartet.
1: Julia Smilga, die stammt aus Russland und jetzt sendet sie mit ihrem eigenen Programm zurück in die frühere Heimat. Und dabei bietet sie auch Geflüchteten eine Möglichkeit, journalistisch zu arbeiten. Ich habe sie zuerst gefragt, wie sie denn auf diese Idee gekommen ist.
4: Weißt du, niemand hat diesen Krieg erwartet. Ich am wenigsten. Ich wollte nicht daran glauben, dass er tatsächlich stattfinden wird und dass Putin so schwachsinnig ist, ihn tatsächlich anzufangen. Und nach dem 24. Februar da überkam mich so ein Ohnmachtsgefühl. Ich kann überhaupt nichts machen, ja. Also dieser Krieg wird in meinem Namen geführt und ich sitze hier und kann nichts tun. Und ein paar Wochen später kam eine Anfrage per Zufall von einem IT-Spezialisten und gleichzeitig er ist ein Funkamateur und er sagte: Lasst uns über Kurzwelle nach Russland senden, gegen Propaganda kämpfen. So ein Angebot gibt es nämlich nicht mehr. Niemand sendet mehr über Kurzwelle nach Russland, außer Radio China. Alle sind auf Digital umgestellt. Eine Internetverbindung, ja weißt du, die läuft immer über so einen Provider und lässt sich zurückverfolgen. Und viele Seiten kannst du auch nicht mehr öffnen. Und dein Radio, das schaltet man einfach ein und hört zu.
1: Und wie hast du reagiert auf das Angebot, Julia?
4: Ich habe es mir lange überlegt, es ist nicht ungefährlich, ja? für mich vor allem, weil ich noch den russischen Pass habe, aber dann habe ich mir gedacht, ich mache es. Es gab ein paar Gleichgesinnte und wir haben angefangen, einfach zu senden, ohne Gedanken, wie werden wir uns finanzieren, was machen wir. Es war uns einfach allen wichtig, etwas zu tun und am 9. April haben wir unsere Sendung, produziert unsere erste und jetzt die Tage erscheint unsere 30.
1: 30 Sendungen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das technisch ab? Also Ihr braucht ja einen Kurzwellensender. Wo steht der denn?
4: Ja, der steht in Österreich. Es ist eine sehr starke Antenne und die hat Reichweite bis nach Ostsibirien. Also jede Sendung wird bezahlt, diese Übertragung. Und das macht unser IT-Spezialist, unser Ideengeber. Wir haben auch so eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo wir Geld sammeln, damit wenigstens das bezahlt wird. Wir sind Ukrainer und Russen. Wir arbeiten alle noch ohne Bezahlung und wir hoffen, dass wir irgendwann mal unsere Arbeit finanzieren können. Wir bewerben uns gerade für verschiedene Fördermöglichkeiten. Wir haben bereits ein interessantes Partnerprojekt in Lettland entdeckt, wo wir uns in unserer Arbeit wunderbar ergänzen können. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Fingers crossed.
1: Daumen sind gedrückt. Du hast eben angesprochen, dass Kurzwelle deswegen interessant ist, weil wenn man über das Internet hört, könnte man theoretisch zurückverfolgen, wer genau dieses Programm gehört hat. Gleichzeitig ist Kurzwelle ja, ich sag mal vorsichtig, nicht unbedingt der modernste Verbreitungsweg. Gibt es denn überhaupt Menschen in Russland, die Kurzwelle haben, also die euch da auch empfangen können?
4: Das hat mich selber gewundert, aber tatsächlich, wir bekommen immer wieder Feedback auf unsere Sendungen, denn wir senden nicht nur über Kurzwellen, sondern wir senden auch über YouTube, wir machen Videos und wir haben einen Telegram-Kanal gegründet. Ja. Und dank den Kommentaren dort sehen wir, wer uns hört und was sie da von unseren Sendungen halten. Und die Hörer, die schicken uns sogar Mitschnitte von diesem Kurzwellenempfang und die hören sich in etwa so an.
6: О войне. В эфире радио «Правда для России» в студии Марина Балабан. Здравствуйте! И в гостях у нас сегодня Павел Коныгин, автор и идейный вдохновитель проекта «Продолжение следует».
1: Das klingt so ein bisschen wie, wie früher.
4: Genau. Und da spricht eine unserer Moderatorinnen mit einem berühmten investigativen Journalisten von der Novaya Gazeta mit Pavel Kanigen, der seit Jahren Putins Propaganda entlarvt, vor allem in der Geschichte mit diesem abgeschossenen Boeing 2014. Ja. Und wir interagieren übrigens auch mit unseren Hörern. Neulich schrieb eine in unserem Telegram-Kanal, könnt ihr ein bestimmtes Radio mit dem KW-Empfang empfehlen? Welche Marke? Worauf soll man achten? Und wissen wir natürlich nicht. Ne? Wir haben diese Frage einfach unseren Hörern in einer unserer Sendungen gestellt. Schreibt uns auf Telegram oder auf YouTube und wir bekamen sehr fundierte Antworten, aus denen wir danach einen ganzen Servicebeitrag gemacht haben. Ich wusste viele Sachen selber nicht, da habe ich zum Beispiel gelernt, dass es nicht unbedingt auf das Gerät ankommt, sondern vielmehr auf die Antenne. Und damit der Empfang gut ist, muss man diese Antenne nicht bloß irgendwo in der Wohnung aufhängen, sondern am besten am Balkon oder am Fenster Richtung Westen, weil wir ja eben aus Österreich senden. Ich weiß nicht, wie Sie das in Sibirien schaffen, aber es ist auf jeden Fall total spannend.
1: Also da wird quasi ein Medium, was viele schon abgeschrieben hatten, jetzt wieder richtig populär, nämlich die Kurzwelle. Und das alles, um eben Menschen zu erreichen mit Inhalten, die vielleicht von der russischen Führung nicht so gewollt werden. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, nämlich wie reagiert denn die offizielle Seite auf euren Sender, auf euer Angebot? Merkt ihr da irgendwie Reaktionen auf Radio Wahrheit für Russland?
4: Ja, wir haben das wiederum auch durch unsere Hörer mitbekommen, die haben uns das geschrieben. Wir wissen, dass Radio Wahrheit für Russland wahrgenommen wird und das sehen wir zum Beispiel daran, dass der Empfang in Kriegsgebieten, also in der Ukraine, jetzt gezielt aus Moskau gestört wird. Dieses Signal kannst du nämlich nachverfolgen. Und wir wissen, dass unsere technischen Helfer, also ich darf da leider zum Schutz der Betroffenen nicht konkreter werden, sie wurden schon von der russischen Seite auf den diplomatischen Wegen aufgefordert, diese Unterstützung einzustellen. Aber zum Glück halten sie zu uns und so hoffen wir, dass wir noch lange senden werden.
1: Also ihr habt einen Techniker gefunden, der euch den Sender zur Verfügung stellt und auch Studiomöglichkeiten in München, die euch auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Julia, welche Themen stehen denn bei euch im Mittelpunkt? Was Hört man, wenn man Radio Wahrheit für Russland einschaltet?
4: Also wir haben viermal in der Woche Zeit zum Senden, aber wir schaffen nur zwei Sendungen, weil wir sind im Moment nur sieben. Also es gibt insgesamt zwei Sendungen, eine Stunde. Es gibt Nachrichten, da gibt es Interviews in Russisch mit verschiedenen Experten, mit Militärexperten, mit Politikwissenschaftlern, mit Wirtschaftsexperten. Es geht über den Krieg, über die wirtschaftliche Zukunft Russlands. Wir sprechen auch mit Kulturschaffenden, auch über die europäische Sicht der Lage. Wir haben auch wichtige oppositionelle Blogger im Interview. Dazu sprechen wir auch noch in jeder Ausgabe mit Zeitzeugen des Krieges und der russischen Okkupation. Und ich glaube, diese menschlichen Geschichten von Russen und Ukrainern erzählt in russischer Sprache, sie zeigen ganz klar auf, wie falsch und haltlos Putins Propaganda über die Nazis in der Ukraine ist.
1: Julia, du hast gesagt, ihr arbeitet ehrenamtlich, die Kosten für die Sender werden von anderen bezahlt oder auch über Crowdfunding. Wie weit reichen denn eure finanziellen Mittel und eure Motivation Auch Wie lange kannst du das denn so durchhalten?
4: Na, wir sind so langsam am Ende, muss ich sagen. Also wir machen das seit drei Monaten. Das ist sehr anstrengend. Das ist für mich wie ein zweiter Job, der bloß nicht bezahlt wird. Aber wir haben noch unsere Motivation und wir haben die Hoffnung, dass wir unterstützt werden. Das läuft jetzt gerade an. unser Crowdfunding-Kampagne hat schon etwa 70 Prozent von den gewünschten Kosten erreicht. Und ich hoffe, dass wir bald Mittel, finanzielle Mittel finden, vor allem für unsere Geflüchteten. Drei ukrainische Journalistinnen arbeiten bei uns im Team und vor allem ihnen möchten wir eine gute Zukunft und eine gute Arbeitsperspektive in Deutschland ermöglichen.
1: Ein Radiosender, der von München aus via Österreich nach Russland sendet. Julia Smilga war das, die Gründerin von Radio Wahrheit für Russland. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bei diesem Sender geht es also darum, eine Art Gegenöffentlichkeit zu schaffen, zur Propaganda in russischen Sendern und Zeitungen. Und am Ende dieser Folge von BR24 Medien, da schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, was denn noch übrig ist von der russischen Medienlandschaft. Marta Wilczynski ist ARD-Korrespondentin in Moskau und ich habe sie gebeten für uns, in den Zeitungen dort zu blättern und auch Fernsehen zu schauen. Was erfährt man da über den Krieg gegen die Ukraine?
2: Ja, natürlich sieht man hier nichts von einem Krieg, sondern viel von einer militärischen Spezialoperation, wie ja die Kämpfe in der Ukraine hier offiziell genannt werden müssen. Und wenn man das russische Staatsfernsehen einschaltet, da sieht man in dieser Woche sehr viele Reportagen von angeblichen ukrainischen Beschuss in der Region Donezk von vielen Opfern, aber auch immer wieder die Versicherung, dass Russland gewinnen wird und dass bei dieser sogenannten militärischen Spezialoperation alles nach Plan verläuft. Ähnlich ist es dann auch bei den regierungstreuen Zeitungen. Also ich habe jetzt die Rassiskaia Gazeta vom Ende der Woche. Auf dem Titel geht es tatsächlich um die russische Autoindustrie, die ja gerade unter den Sanktionen leidet und wo man schaut, wie man Auswege daraus findet. Aber direkt auf der zweiten Seite gibt es eine große Chronik der Spezialoperation in der Ukraine und da werden zum Beispiel Helden geehrt, da werden Flieger porträtiert. Also das ist so das, was was man in den staatsnahen Medien sieht und liest. Unabhängige Medien, da muss man sagen, da wird es tatsächlich langsam dünn. Es gibt noch ein paar Zeitungen, die weiterarbeiten, die fokussieren sich einfach auf andere Themen, vor allem Wirtschaft oder politische Themen, wenn es zum Beispiel Innenpolitik, Parteipolitik geht. Über das Kriegsgeschehen berichten sie so einfach nicht, weil es eben aufgrund diverser Zensurgesetze so einfach nicht mehr möglich ist.
1: Das heißt, das wird dann einfach umgangen, dieses Thema, auch wenn es so präsent ist, man versucht das dann einfach zu vermeiden.
2: Absolut. Also man schreibt tatsächlich gar nicht mehr darüber, was in der Ukraine passiert. Man schreibt, wenn über Themen, die damit zusammenhängen, wenn es gar nicht mehr vermeidbar ist, eine Einordnung zu machen, dann, naja, sagt man eben die sogenannte militärische Spezialoperation. Manche schreiben dann anstatt Krieg einfach nur ein paar Sternchen, so dass sich jeder denken kann, wofür dieses Wort steht. Also de facto ist es ein Verbot.
1: Ich bin bei den Sternchen, die Sie gerade angesprochen haben, nochmal hängen geblieben. Gibt es da so Codes oder auch versteckte Kritik, die genutzt wird, um vielleicht die eigene Haltung auszudrücken? Also zu Zeiten des Kalten Krieges in der Sowjetunion gab es sowas ja in Ansätzen in Medien.
2: Also ja, es gibt eben äh, diese Codes, manche schreiben dann auch einfach ausgelassenes Wort, also sie schreiben aus ausgelassenes Wort oder benutzen <lacht> eben diese Sternchen. Man spricht von den Ereignissen, also man nennt es dann tatsächlich nicht beim Namen, das ist aber oft nicht nur in den Medien so, sondern auch schon manchmal in Gesprächen mit Personen, die man nicht kennt, da sind Leute wirklich sehr vorsichtig. Einerseits, wenn man schon darüber spricht, begegnet mir im Alltag nie, dass jemand äh, militärische Spezialoperation sagt, sondern egal, ob dagegen oder dafür, die Leute nennen es einen Krieg. Aber wenn man das Gegenüber nicht gut kennt, dann wird auch eher so von schwierigen Zeiten, von Ereignissen gesprochen. Auch da ist man tatsächlich vorsichtig, nicht nur in den Medien.
1: Blicken wir mal auf die Menschen, von denen Sie gerade schon gesprochen haben. Wie gehen die denn mit den offiziellen Medien um? Wird denen noch vertraut oder haben sie das Gefühl, die werden links liegen gelassen, weil man eh davon ausgeht, naja, das ist gesteuert, das ist noch stärker staatlich kontrolliert, als es vielleicht vorher schon der Fall war, vor dem Krieg in der Ukraine?
2: Naja, wir haben da mit einem Meinungsforscher drüber gesprochen und das fand ich sehr interessant. Er hat gesagt, es gibt ja zahlenmäßig oder laut Umfragen eine sehr hohe Zustimmungsrate letztlich zu den aktuellen Ereignissen, auch zu der Politik des Kreml, weil er sagt, dass man einfach in Extremsituationen hier das Gefühl hat, sich entscheiden zu müssen. Sind wir für die Unseren oder sind wir dagegen? Und selbst Leute, die jetzt Krieg schlimm finden, die auch eben diese sogenannte Militärpolitik, Spezialoperation nicht unterstützen. Die sagen, wir haben eine Krisensituation und insofern geht es nicht, dass wir jetzt unsere Regierung, unser Land nicht unterstützen. Und das interessanterweise würde auch bei den Medien passieren. Also einerseits wissen die Leute, was die Staatsmedien sind und andererseits ist es so, ja, aber das sind jetzt die unseren Medien und die Medien der anderen, die sind ja gegen uns. Das heißt, das, was die schreiben, können wir jetzt auch nicht so genau wissen. Und die Staatspropaganda funktioniert hier ja auch nicht in die Richtung, dass man Leute unbedingt von einer Wahrheit überzeugen will, das ist ein Strang, aber der andere Strang ist, dass man den Leuten einfach wirklich erzählt, dass man ja gar nichts so richtig weiß. Es ist eine undurchsichtige Lage, die einen sagen so, die anderen so und das führt oft dazu, dass die Leute einfach komplett resignieren, zumachen, sagen, man kann ja sowieso nichts vertrauen, das ist doch alles inszeniert, gesteuert, jeder hat seine Interessen und so gesehen haben dann die Staatsmedien ja schon gewonnen, wenn sie einfach bewirken dass sich die Leute gar nicht mehr informieren wollen.
1: Mit Marta Wilczynski habe ich über die Medienlandschaft in Russland gesprochen und die Arbeitsbedingungen im Land. Herzlichen Dank nach Moskau. Gerne. Und das war BR24 Medien über die schwierige Situation kritischer russischer Journalistinnen und Journalisten in Russland und im Exil. Aber eben auch über Ansätze, die etwas ändern möchten, wie das Projekt Radio Wahrheit für Russland. Ich bin Linus Lühring und wir freuen uns auch über Rückmeldungen, die gerne an medienmagazin.br.de.